0: Sans rémission, sans rémission. C'est ta rémission c'est ta Très peur de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent et Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce 15e numéro de 100 rémission. Encore une fois cette semaine, je vais essayer de vous parler d'actualité en évitant les sujets dont tout le monde parle ou en en parlant mais de manière un peu différente. Bref, tout un programme. Aujourd'hui, par exemple, on ira en Australie, en Serbie et au Bangladesh. Et en France, on parlera d'électricité, de migrants, de grève de la faim et d'additifs alimentaires. Mais avant de parler de tout ça, il y a donc tout un tas de sujets que je ne pourrais pas aborder pour cause de manque de temps ou de manque d'envie. Parce que bon, si c'est pour parler des gilets jaunes, c'est pas la peine. Hein Bref, en plus, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, il y a Antoine sur Radio Escapade qui vous propose ses nouvelles du monde les mardis et jeudis à midi et 19h et je crois bien qu'il s'y intéresse en ce moment, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Pour ma part, je ne vous parlerai donc pas de la ministre des Armées, Florence Parly, qui était en visite ce lundi à l'usine d'assaut de Mérignac en Gironde, et elle a annoncé que l'armée française avait donc commandé, en accord avec la loi de programmation militaire, commandé pour 2 milliards d'euros de rafales. Et oui, et c'est pas fini parce que cette loi de programmation militaire prévoit en 2023, une nouvelle commande de 30 nouveaux avions pour des livraisons qui s'échelonneront ensuite entre 2027 et 2030. Voilà, comme quoi, quand on veut de l'argent, il y en a. Pas un mot non plus sur des keufs au tribunal, assez rare pour être signalé. Avec tout d'abord le scandale qui date d'il y a 5 ans et qui euh, fait beaucoup parler, ça avait même un peu ébranlé le célèbre 36 quai des Orfèvres. En effet, deux policiers sont jugés aux assises à Paris. Depuis lundi, ils sont accusés d'avoir violé une touriste canadienne dans les locaux de la PJ parisienne. Les accusés, qui comparaîtront libres sous contrôle judiciaire, bien évidemment, en cours 20 ans de réclusion criminelle. Euh, et sinon, euh, du côté de Marseille, après 7 ans d'enquête Le parquet a demandé le renvoi devant le tribunal correctionnel De 18 anciens policiers de la BAC Nord de Marseille euh, Qui ont une belle réputation derrière eux euh, Pour la majorité, ils sont soupçonnés de vol de drogue, de cigarettes ou d'argent à des dealers Voilà, ce sont des arbres qui cachent des forêts très bien fournies Mais au moins, il y aura ces arbres-là Sinon, pas un mot sur Carole Ghosn, j'ai failli faire la blague. Sinon, pas un mot sur Carole Ghosn, qui est la femme de Carlos Ghosn. Voilà, ça ne s'invente pas. Sa femme qui a donc écrit euh, une lettre à l'ONG euh, de défense des droits humains, Human Rights Watch, vous savez, qui s'occupe des morts en Syrie, enfin, qui recense tous ces trucs-là. Et donc, elle, elle a écrit « Pour se plaindre des rudes conditions de détention au Japon de son mari, Carlos Ghosn, patron de Renault, bichette. Elle déplore le fait que son mari soit détenu depuis son arrestation, donc le 19 novembre dernier, dans une cellule qui est éclairée nuit et jour. » Non mais sans déconner. Et il a même pas accès à son traitement médical quotidien. Le pauvre. Voilà. C'est quand même sympa quand les riches se rendent compte que la tôle, c'est pas le club med, comme dirait l'autre. Bien que lui, en plus, je pense qu'il a quand même un traitement de faveur. Euh, il ne doit pas être traité comme le kidam japonais qui a fait une connerie. Mais bon, ça fait toujours rigoler. Et sinon, pas un mot en France sur les géants du CAC 40 qui, apprend on dans les échos, ont enfin tourné la page de la crise financière de 2009. On est rassuré et vous serez ravis d'apprendre que 2018 a été une année record en matière de redistribution aux actionnaires avec un total... De 57,4 milliards d'euros redistribués, ça représente une hausse de 12,8% sur l'année et de 62% par rapport euh, au taux le plus bas qui datait de 2009 en pleine crise financière. Donc a priori, vous inquiétez pas, pour les grosses entreprises, ça va, ça se passe bien. Dans le monde, pas un mot sur les élections présidentielles en République démocratique du Congo avec la communauté de développement d'Afrique australe la SADC qui est une organisation régionale d'Afrique australe donc qui a accentué dimanche la pression sur la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en demandant un recomptage des voix de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier contre toute attente la commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo avait annoncé jeudi dernier la victoire de Félix Tshisekedi, qui est donc le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, euh, donc sa victoire sur l'autre opposant qui faisait pourtant figure de favori du scrutin, c'était Martin Fayoulou. Euh, Martin Fayoulou qui a immédiatement dénoncé un putsch électoral et qui a déposé un recours devant la cour constitutionnelle qui a donc huit jours pour examiner ce recours un mot non plus sur Donald Trump qui a mis en garde la Turquie contre une catastrophe économique pour la Turquie en cas d'attaque contre les Kurdes après le prochain retrait des troupes américaines de Syrie. Voilà, il a, il a quand même appelé aussi les Kurdes à pas provoquer euh, les, les Turcs, faut pas déconner non plus. Euh, les états unis vont dévaster la Turquie économiquement parlant si elle attaque les Kurdes, c'est ce qu'a tweeté Donald Trump puisque c'était un, un adepte du tweet, n'est-ce pas le président turc Recep Tayyip Erdogan menace en effet de lancer une offensive militaire dans le nord de la Syrie, où pour l'instant il y a les militaires américains qui sont présents. Mais donc dès qu'ils seront partis, ces militaires américains lancer une offensive militaire pour chasser les combattants euh, des euh, Yepegye, donc euh, de Turquie, qu'ils considèrent comme des terroristes. Pas un mot sur l'Allemagne et un petit chef des familles à Frank Manitz qui est député allemand de l'AFD, le parti d'extrême droite qui s'est fait agresser et qui a fini à l'hosto. L'AFD qui a choisi de termes forts pour qualifier cette attaque puisqu'il s'agirait selon elle d'une tentative d'assassinat terroriste et euh, que ce serait donc l'œuvre de terroristes d'extrême-gauche. Sachez que depuis la mi-décembre, la police a recensé au moins 8 attaques contre des locaux de l'AFD, donc ce parti euh, carrément raciste. L'attaque la plus récente est survenue jeudi dernier en Saxe, où l'un des bastions du parti a été endommagé par la détonation d'un explosif caché dans une poubelle. Là encore, les enquêteurs soupçonnent un attentat à motivation politique sans blague. Enfin, pas un mot sur Cesare Battisti, ex-militant d'extrême-gauche qui était en cavale depuis décembre dernier. Il a désormais été capturé en Bolivie. C'est un ancien militant d'un groupe d'extrême-gauche classé comme terroriste par la justice italienne. C'était les prolétaires armés pour le communisme. Et Battisti, qui affirme toujours être innocent des meurtres dont il est accusé, qui a vécu exilé au Brésil depuis 2004, alors qu'il avait déjà passé 15 ans en exil en France. Sauf que voilà, au Brésil, depuis, est arrivé Jair Bolsonaro, président d'extrême droite, qui a donc pris ses fonctions le 1er janvier dernier, et qui avait euh, réitéré son intention en décembre dernier d'extrader cet ancien militant s'il le retrouvait. Euh, il a donc euh, été retrouvé finalement en Bolivie. Euh, Jair Bolsonaro, le président qui avait... Euh, donc, euh, tweeté là aussi que le gouvernement italien pouvait compter sur lui pour envoyer ce terroriste vers son pays d'origine. L'international des gros cons. Allez, on commence ce petit tour du monde de l'info. En Australie, où des centaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts ces derniers jours dans les fleuves du sud-est du pays. Une hécatombe imputée par le gouvernement australien à la sécheresse. Oui, mais voilà, pas mal d'universitaires australiens dénoncent quant à eux la mauvaise gestion des cours d'eau. Les berges de cet immense bassin hydrographique Murray-Darling empestent désormais la pourriture avec tous ces poissons morts. Les autorités ont évalué le bilan à plusieurs centaines de milliers de poissons morts donc et le chiffre du million pourrait même déjà être dépassé alors que le gouvernement de l'état de nouvelle galles du Sud redoute une aggravation de cette crise avec des températures déjà annoncées à la hausse pour la semaine prochaine. Outre la sécheresse, la baisse du niveau des cours d'eau et la montée des températures pourraient euh, avoir favorisé donc, la propagation d'une algue qui priverait les poissons d'oxygène et qui libérerait des toxines. »« Nous nous attendons à voir davantage de poissons morts dans certains secteurs de l'extrême ouest », a déclaré le ministre de l'Eau de l'État, Neal Blair. Bien que localisé dans le sud-est de l'île, cette, cette sécheresse et cette catastrophe a un retentissement national, puisque le Premier ministre Scott Morrison a déclaré lundi dernier que c'était un désastre écologique et un, et un spectacle bouleversant. Le gouvernement de M. Morrison a attribué donc cette hécatombe de poissons à la sécheresse, je vous le disais, tout en défendant certaines politiques qui, selon les riverains, ont pourtant généré la pollution et la baisse des niveaux des cours d'eau. Ça fait des années que des chercheurs mettent en garde contre l'extraction sauvage et non contrôlée d'importantes quantités d'eau des fleuves pour l'irrigation ou d'autres fins personnelles. « La mort des poissons et des cours d'eau n'est pas le fait de la sécheresse, c'est dû au fait que nous puissions beaucoup trop d'eau de nos fleuves », c'est ce que déclare John Williams, qui est spécialiste de la question de l'eau à l'Université Nationale Australienne. De son côté, le chef de file de l'opposition travailliste en Australie, Bill Shorten, a appelé le gouvernement australien à créer un groupe de travail d'urgence sur cette catastrophe écologique. On ne peut fermer les yeux sur la mort d'un million de poissons, a-t-il déclaré. Le Premier ministre en place a évidemment affirmé de son côté que la gestion de l'eau de ce bassin hydrographique Murray-Darling, qui est le plus vaste bassin hydrographique de l'Australie, était évidemment bipartite et que son gouvernement n'avait fait que suivre les politiques menées auparavant par les travaillistes. Bref, ça se renvoie la balle. Mais au vu de l'ampleur de la catastrophe en cours, des universitaires demandent désormais des comptes aux hommes politiques. Des milliards ont été dépensés dans la rénovation des infrastructures d'irrigation, a rappelé Quentin Grafton de l'Université nationale australienne. Mais la population n'en a tiré aucun bénéfice. C'est une honte et il est temps que les responsables rendent des comptes sur les catastrophes qui se déroulent. Fin de citation. On part du côté de Belgrade maintenant, capitale de la Serbie, où depuis le début du mois de décembre, chaque samedi, des milliers de Serbes défilent dans la capitale pour dénoncer la corruption endémique et la brutalité d'État du régime d'Alexandar Vucic, euh, brutalité notamment envers les partis d'opposition et envers les médias. Euh, en tête de ces défilés, on retrouve des, une grande bannière où il est écrit Un parmi 5 millions, c'est un slogan qui a donné son nom à ce mouvement. Ça fait écho en fait à une déclaration du président Vucic qui avait assuré qu'il ne ferait aucune concession, je cite, même si 5 millions de personnes descendaient dans la rue. Voilà. La première manifestation était spontanée, explique une mère de famille au chômage qui vient manifester tous les samedis. Ce soir-là, nous étions environ 200 sur la place de la faculté de philosophie dans le centre-ville. Nous nous étions donné rendez-vous via les réseaux sociaux. Seul le quotidien d'Anas et la télévision N1 avaient diffusé l'info. Et puis, très rapidement et à notre grande surprise, des milliers de gens ont afflué, toutes générations confondues. Ces manifestations sont l'expression d'un ras-le-bol général. L'exaspération augmente et nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres, déclare-t-elle. De son côté, la journaliste Tamara Spajic euh, déclare « Nous ne pouvons plus rester assis silencieux, les bras croisés, face à ce pouvoir manipulateur et liberticide. » Cette dame qui, durant 28 ans, a écrit dans les journaux indépendants serbes Sauf que voilà, en 2013, elle a eu le tort de poser à Aleksandar Vucic, donc, euh, qui était alors que vice-premier ministre, vice ministre, elle a eu l'affront de lui poser une question sur la liberté de la presse, Ils ont eu un échange musclé euh, qui s'en est suivi donc, à la télé. Et depuis, elle a vu ses articles censurés ou carrément réécrits. Voilà, au moins c'est plus simple. Selon RSF, Reporters sans frontières, la Serbie est devenue un pays où pratiquer le journalisme n'est plus sûr. L'Organisation internationale de, donc de protection des droits des journalistes dénonce la censure politique, la propagation d'intox, mais aussi un nombre alarmant d'attaques qui ne sont ni instruites, ni résolues, ni punies. Dernier exemple en date, l'incendie au cocktail Molotov la nuit du 12 décembre dernier dans la banlieue de Belgrade de la maison d'un journaliste d'investigation, Milan Jovanovic qui enquêtait bizarrement sur des affaires de corruption. Un individu appelé des coupables et a été condamné à une amende de 500 euros et 6 mois d'assignation à résidence. Mais évidemment, le commanditaire présumé de cette attaque, lui, court toujours. De fait, l'opposition est inexistante en Serbie, les médias sont cadenassés et la corruption est endémique. Il n'y a plus d'espace pour la culture et la liberté d'expression car il est difficile, voire impossible, de trouver un emploi sans la carte du parti au pouvoir, le parti progressiste serbe donc de Aleksandar Vucic. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché donc, ces manifestations hebdomadaires, ça a été le passage à tabac le 23 novembre dernier euh, d'un du... chef d'un petit parti d'opposition qui s'appelle la gauche de Serbie. Et donc euh, ce chef de parti s'appelle Borko Stefanovic. Il a été euh, donc euh, tabassé par euh, des sbires a priori du gouvernement. Les médias ont traité l'affaire comme un fait divers, mais les agresseurs ont là aussi été libérés à peine, au bout d'à peine un mois. Et donc le 22 décembre dernier, par exemple, le cortège avait déjà rassemblé près de 30 000 personnes euh, dans la capitale Belgrade, donc bien plus que les 5 000 annoncés par le ministère de l'Intérieur serbe. Et depuis donc cette date, les manifestations continuent à se répandre un peu partout dans toutes les villes du pays, et ce malgré l'omerta médiatique. On finit du côté du Bangladesh avec ces milliers d'ouvriers du textile qui ont débrayé dimanche dernier et qui ont manifesté pour réclamer de meilleurs salaires. Cette nouvelle action s'inscrit dans le cadre d'un mouvement commencé il y a une semaine environ. Les ouvriers ont dressé des barricades sur l'autoroute, nous avons dû les faire partir pour faciliter la circulation, a fait savoir à l'AFP un responsable de la police bengalaise. Jusqu'à présent, 52 usines, pour certaines importantes, ont cessé leur activité à cause des manifestations. La police qui a affirmé avoir utilisé des canons à eau et du gaz lacrymogène pour disperser la foule d'ouvriers en grève du côté de Savar, c'est un faubourg de la ville de d'Aka. C'est cette ville où s'était produit, souvenez-vous, l'effondrement du complexe textile du Rana Plaza, qui avait été une des Pire catastrophe industrielle au monde puisque l'effondrement de l'immeuble avait tué plus de 1130 ouvrières et ouvriers en avril 2013. Et donc c'est reparti au Bangladesh. Le dirigeant syndical Aminul Islam a accusé les propriétaires des usines de recourir à de la violence contre les grévistes. Les ouvriers mobilisés depuis une semaine sont plus uniques que jamais, a-t-il déclaré à l'AFP en estimant qu'ils ne quitteront pas la rue tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Les revendications, elles concernent les salaires minimaux qui, pour les ouvriers qui sont les plus mal payés et qui ont augmenté pourtant d'un peu plus de 50% ce mois-ci puisqu'ils sont désormais à 83 euros par mois, cette bande de riches. Mais les ouvriers euh, se plaignent de n'avoir eu qu'une augmentation dérisoire au regard de l'augmentation du coût de la vie au Bangladesh, notamment le coût du logement. Et donc c'est pour ça qu'ils manifestent Dimanche soir, le gouvernement a annoncé une hausse des salaires donc, pour ces euh, travailleurs pauvres, euh, notamment après une rencontre entre les dirigeants d'usine et les syndicats. Mais tous les syndicats n'ont pas dit qu'ils allaient soutenir cet accord. Et évidemment, le gouvernement espère vite. Euh étouffer euh, donc cette euh, révolte puisque l'économie du Bangladesh qui est un pays de 100, 165 millions d'habitants son économie repose largement sur l'industrie textile notamment euh, des millions d'ouvriers sont employés à bas coût dans près de 4500 ateliers qui fabriquent des vêtements pour nous autres occidentaux et pour des distributeurs comme H&M, Primark, Walmart, Tesco, Carrefour ou encore Aldi les 30 milliards de dollars d'exportation du secteur textile représentent donc 80% des exportations totales du pays. On commence le tour de France hebdomadaire en parlant de l'interview accordée à l'émission C'est à vous par le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui en a profité pour annoncer donc qu'il ne comptait pas signer l'arrêté d'interdiction du dioxyde de titane comme l'y oblige pourtant la loi alimentation qui a été adoptée il y a à peine deux mois en novembre 2018. Le dioxyde de titane c'est une nanoparticule qui est utilisée comme additif alimentaire sous le nom de E60, E171, pardon, et d'après les études scientifiques, cette E171 aurait un effet non seulement délétère pour le système immunitaire mais aussi cancérigène, carrément, et c'est pourquoi les parlementaires d'ailleurs l'avaient interdit lors des débats sur la loi alimentation, sauf que Bruno Le Maire il a dit non, 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 on l'interdit pas, il a fondé son refus sur l'absence de preuves définitives quant aux effets sanitaires du dioxyde de titane. Le ministre de l'économie qui entend lancer une nouvelle expertise et qui a invite qui a pour l'instant invité les industriels à juste s'abstenir d'utiliser la substance, donc autant vous dire que ça leur fait une belle jambe, pour Stephen Kerk Kerkow, pardon, qui est le délégué général de Agir pour l'environnement. Euh, il déclare « Cette façon de remettre à après-demain ce que la France aurait dû adopter avant-hier est insupportable et engage la responsabilité pénale du dit ministre. Elle apporte la preuve définitive de la duplicité du gouvernement qui plaide pour une interdiction du dioxyde de titane en 2018 par la voix de Brune Poisson, tout en rejetant le principe d'une interdiction en 2019 par la voix du ministre Bruno Le Maire. » De son côté, Génération Future déclare que ce renoncement est inadmissible et incompréhensible. François Veillerette, qui est donc le directeur de l'ONG Génération Future, déclare dans un communiqué Les preuves scientifiques montrant des effets inquiétants sont déjà là. En cas de doute, quoi qu'il en soit, c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer. Eh ben non, a priori, c'est le principe du profit qui est le plus important. Ça, on le savait déjà. On continue en parlant un peu d'électricité puisqu'on a appris dans un article que la France a frôlé la panne de courant car le réseau de distribution d'électricité était au bord de la rupture, ça s'est passé jeudi 10 janvier dernier. La faute a un problème, nous dit-on, d'équilibre entre l'offre et la demande au niveau européen. La commission de régulation de l'énergie, CRE, a annoncé donc dans un communiqué le dimanche 13 janvier dernier « Le 10 janvier vers 21h, la fréquence du système électrique français et européen est passée très en dessous des 50 Hz. Or, quand la France s'écarte trop de ce niveau, le système électrique pourrait connaître des coupures importantes, voire un blackout. Afin d'éviter une congestion du réseau, RTE, la filiale de distribution d'électricité d'EDF, a demandé immédiatement aux grands groupes industriels énergivores de réduire leur consommation d'électricité de plus de 1500 MW. C'est ce, afin de faire remonter cette fréquence donc, aux alentours de 50 Hz, et ce qui a permis d'éviter une rupture. Donc on est content déjà de savoir que RTO, quand ils, RTE, quand ils veulent, ils peuvent demander aux grands groupes industriels énergivores de baisser leur consommation d'électricité. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après, après cet incident, la CRE, donc la commission de régulation de l'énergie, a demandé à RTE, donc, qui est lui le distributeur d'électricité qui est une filiale d'EDF, demander de travailler avec ses homologues européens pour identifier les causes de cet événement et proposer des mesures correctives. Les réseaux d'électricité européens sont en effet interdépendants, ça on le savait pas trop, et une baisse de production, même temporaire dans un pays, peut se traduire par une coupure chez certains de ses pays voisins. Le risque est logiquement plus élevé en période hivernale ou le système de distribution est très sollicité et où les marges de manœuvre en, de, en matière de production supplémentaire sont moins importantes. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce dossier-là et notamment sur RTE, vous pouvez aller notamment sur le site de l'Amassad, 12.noblog.org, ou, ou celui des résistants aux lignes THT dans la haute durance, parce que justement, ils étaient au cœur du problème avec RTE, ils se ils sont beaucoup renseignés, il y a des dossiers entiers sur euh, comment est gérée l'électricité en France et euh, à quoi servent notamment euh, les grandes éoliennes, les grandes lignes THT, les grands champs de panneaux solaires qui fleurissent un peu partout. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout pour euh, venir euh, alimenter nos petits villages. Bref, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous verrez que c'est assez révélateur. On continue en parlant de grève de la faim chez les migrants, j'avais commencé à vous en parler la semaine dernière, et bien sachez que ça continue. Entamé le 3 janvier dans le centre de rétention de Vincennes, le mouvement touche désormais une centaine d'étrangers à travers la France. Tous dénoncent des violences et leurs conditions de vie. Ce week-end, les retenus du centre Doissel, près de Rouen, et de celui de Sète, dans les Raux, ont rejoint le mouvement... Pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est très important que nous soyons également en train de nous mobiliser dehors. C'est ce que déclare Yves, qui milite lui au sein de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières de Seine-et-Marne. Samedi dernier, avec plusieurs dizaines de gens solidaires, ils sont rendus devant le centre de rétention administrative du Menil-Amelot. À l'intérieur, entre 50 et 80 personnes sont en grève de la faim depuis mardi 8 janvier. On dénonce le passage de 45 à 90 jours de rétention prévus par la nouvelle loi sur l'immigration. Nous protestons aussi contre la mauvaise nourriture, la mauvaise hygiène dans les sanitaires et les violences policières. C'est ce qu'indique un des retenus qui avait été joint par le biais d'une cabine téléphonique. Euh, S'il si, s'ajoute à, à toutes ces conditions assez horribles déjà, ce que certains nomment la « double peine »,« En effet, à la suite d'un délit d'obstruction à une décision d'éloignement, une personne peut être condamnée à une peine de prison ferme. » C'est ce qu'explique Nicolas, qui est intervenant pour la CIMAD à l'intérieur du centre de rétention du Ménilamlo, qui nous dit donc que si quelqu'un refuse de se rendre à un rendez-vous avec les représentants consulaires de son pays d'origine ou s'il refuse d'embarquer dans l'avion qui est affrété pour son expulsion, eh bien il peut alors comparaître immédiatement devant le juge et il est donc la plupart du temps condamné à une peine d'un ou deux mois de prison ferme à l'issue de laquelle il est reconduit en rétention pour une nouvelle procédure d'éloignement. L'allongement de la durée de rétention ne fait donc qu'empirer la situation de ces personnes qui sont enfermées sans avoir commis de délit. Leur seul tort c'est de ne pas posséder des papiers en règle. « On considère les étrangers comme des délinquants », s'insurge la sénatrice communiste Eliane Assassi, qui est très engagée sur cette question de l'enfermement des immigrés. Elle déclare « La politique migratoire de la France est basée sur cette philosophie depuis plusieurs décennies. Les nouvelles orientations du gouvernement actuel s'inscrivent dans la même logique et l'empire. Face à l'évolution des migrations humaines dans le futur, cette voie nous mène à la catastrophe. » Ces conditions de vie indignes des réfugiés sont dénoncées depuis plusieurs années par la plupart des associations qui accompagnent les étrangers à l'intérieur de ces centres. A commencer notamment par Adeline Azan, qui est la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui les a épinglés, ces centres de rétention administrative dans son dernier rapport paru en 2018. Les témoignages qui sortent aujourd'hui évoquent des faits de plus en plus alarmants. On a par exemple un soudanais qui a fait une déposition qui vient d'être rendue publique par le site d'information Street Press. Ce Soudanais évoque une véritable séance de torture subie lors de la tentative des policiers de le faire monter dans l'avion qui devait le renvoyer à Khartoum. On a aussi des communiqués rédigés par des retenues mobilisées qui font également allusion à des agressions sexuelles commises par des policiers. Ici, il y a eu des histoires de viols pendant la fouille, indique un texte qui a, écrit donc, qui a été donc écrit du côté de Wassel près de Rouen. « Au bâtiment des femmes, une prisonnière a été violée par un policier avant les fêtes de fin d'année », accuse donc un autre communiqué qui a été cette fois transmis par les personnes enfermées au centre de rétention du Ménil Hamelot. Évidemment, aucune enquête n'aurait encore été ouverte à la suite de cette déclaration. » Mais selon les rédacteurs d'un blog qui s'appelle Abat les CRA, Abat l'enfermement, euh, le fonctionnaire qui a été mis en cause dans cette affaire de viol a été très rapidement muté. Donc peut-être qu'il y avait quand même un petit soupçon. Et donc les textes des retenus du Bénin-Damelot qui continuent l'encave de la fin, ils concluent leur texte en disant On appelle les autres retenus de France à lutter avec nous, on appelle à de la solidarité à l'extérieur, liberté pour tous. Et pour ceux qui sont dehors, justement, eh bien c'est pas facile non plus. Selon un dernier décompte, on a appris que l'association France Terre d'Asile avait décompté euh, désormais 2039 migrants qui vivraient sous détente dans les rues du nord de Paris. La préfecture explique cette situation par une saturation des centres d'hébergement. Elle a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'un prochain centre de 1200 places en île de france euh, donc pour euh, mettre ces réfugiés à l'abri. Euh, les campements de rue du Nord parisien ne cessent de s'agrandir aux grands dames des ONG et des collectifs qui essaient de leur venir en aide. La semaine d'avant, France Terre d'Asile avait décompté seulement 1700 migrants dans les campements et donc on a une augmentation de près de 400 personnes en l'espace peine une semaine. Euh, le nombre augmente quotidiennement, si on ne fait rien, ils seront 3000 fin janvier et 4000 en février, déclare Pierre-Henri qui est directeur général de France Terre d'Asile. Les migrants sont rassemblés sur plusieurs zones, on en a plus de 800 dans le secteur de la porte de la chapelle où des tentes s'entassent sous l'autoroute A1 et près du périphérique. D'autres campements plus petits mais tout aussi insalubres sont constitués du côté de Saint-Denis, de la porte de Clignancourt ou encore porte de la Villette dans le nord de la capitale où des migrants soudanais notamment ont planté leur tente au milieu de la circulation sur un rond-point qui est jonché de déchets et de gravats. Dans une tribune publiée fin décembre, euh, 14 ONG, dont Médecins sans frontières ou encore le Secours catholique, avaient accusé l'État de mise en danger délibérée des migrants en les forçant à se rendre quasi invisibles. Et elle demandait également à Emmanuel Macron de permettre un hébergement rapide des personnes à la rue. On peut toujours rêver. la fin de ce 100 émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Pour les pauses musicales, c'était 321.1 bits pour avoir un petit peu des prods plus actuels. Je suis allé chercher un peu dans les tréfonds d'Internet. Euh, voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de mauvaises nouvelles. Et d'ici là, portez-vous bien